0: Привет! Меня сейчас больше всего интересует, как война на Ближнем Востоке отразится на том, как будут поставлять Украине оружие и боеприпасы. И на первый взгляд может показаться, что вот там сейчас как разгорится, и есть чему разгореться, потому что после того, как кто-то, кто-то непонятно кто, попал в больницу в секторе газа, сотни-сотни трупов, Цахал, соответственно, и Хамас обвиняют друг друга, но... э массе народа в странах региона, им абсолютно все равно, кто попал, виновата в любом случае израильская военщина, и ее нужно уничтожить. Потому что что происходит в мире, используются вот такие вот прекрасные, прекрасные алгоритмы для того, чтобы управлять человеческой человеческой сущностью. Я, конечно, понимаю, что, наверное, геббельсовские технологии никто не отменял. Но вот как бы до конца я не могу осознать, почему чудовищная ложь настолько благодарна принимается как правда. И все начинают вот в это верить. Мы на этом канале всегда отстаивали и будем отстаивать принцип называть вещи своими именами. Это просто. Потому что факты они остаются фактами, какую бы идеологическую или пропагандистскую обертку им не э, придавали талантливые пропагандисты разных стран. Но вернемся к главному. Так вот, как скажется война в регионе, соответственно, на поставках оружия Украине? Вполне возможно, вот сейчас... э, в европейских столицах, смотря, как бурлит арабский мир, придут к выводу, что Украину надо не только поддерживать, а прекращать вот эти вот безумные дискуссии на тему поставлять Украине оружие или не поставлять. Вообще, когда ты смотришь, когда пытаются захватить дипломатические представительства и внимание военной базы Соединенных Штатов в таких странах, как Турция, ну или какие-то беспорядки происходят в Ливане, в Иордане, просто такая ненависть. И никого не интересует, кто попал в эту больницу. Разные мнения, их два. Обычно это называется так. Это точно не мы. Но мы не забываем, кто на кого напал. И в данном случае это сделал Хамас. Пошли на полное уничтожение газа и стирали в пыль мирные кварталы, Потому что все это открывало ящик Пандоры, такой, такой, как религиозная война. Именно эти ребята выступили фронтменами. И вполне возможно, играют в команде оси зла. Россия, Иран, КНДР, возможно, Китай. Так вот, когда мы видим вот эти вот безумия, которые происходят в арабском мире, то мне кажется, в Вашингтоне должны прийти к одному простому выводу. А может быть, раз штурмует нашу воинскую базу в Турции, которая является страной НАТО, может быть, Украина на членство давно готова, и эту страну нужно срочно принимать в альянс. Во-первых, они умеют воевать, во-вторых, им это нравится, в-третьих, они обнулили так называемую вторую армию мира. И вполне возможно, что вот эта вот ценность новостей, когда все внимание, даже российской пропаганды сфокусировано на Ближнем Востоке, то, возможно, в нашем случае это приведет к тому, что сюда будут просто, тихонечко, нон-стоп, поставлять атакам разных модификаций самолеты и соответствующее ракетное вооружение. Кстати, по поводу атакам, это ж вроде как не новость стала, правда, на фоне всего происходящего в мире? Эту новость практически никто не фиксирует. В России вообще сделали вид, что в Бердянске все спокойно. Путин встречается с мужаком с розовыми или в розовых носках. Я не шучу. Об этом я вам тоже буду сегодня рассказывать. Вы в любом случае подписывайтесь на мой YouTube YouTube. значит Что касается Атакмс, мы сейчас находимся на уровне М-39. Да, это уже ракета, которая летит далеко, не на 80 километров, а на 165 и несет 950 суббоеприпасов. Именно такое прилетело в места базирования российских вертолетов, российской армейской авиации, в Бердянске и, соответственно, в Луганске. Но об этом факте в эфире российского телевидения решили просто промолчать. Вашингтон пытается перебить повестку действительно важного саммита в Пекине разного рода сообщениями. И вот и Байден летит в Израиль, и сегодня же, конечно, же, не случайно, все американские газеты трубят о том, что Украине переданы ракеты «Атакмс», И еще 31 танк «Абранс». Передачу уже подтвердил и Зеленский. Сказал, что ракеты уже применили украинские войска. Ну что ж, будем сбивать и эти ракеты. А что делают эти ракеты «Атакамс»? Почему-то не сообщили. Хотя по официальным данным Министерства обороны у России минус 6 вертолетов. Это очень-очень-очень серьезно. Это те вертолеты, которые кошмарили наши передовые позиции в Херсонской и Запорожской области. И когда я смотрю вот эту новость, которая точнее две новости о передаче ракет Атакамс Блок один ракета М-39 и передача танков. Такое впечатление, что кто-то там в Штатах все-таки взял свой боевой устав и пришли не к выводу, что просто так отправлять в Украину абрамсы, если их смогут расстрелять из вертолетов, не заходя в зону поражения украинской армии, в этом нет никакого смысла. И, соответственно, принято решение, что надо сделать так, чтобы вертолеты не летали. А чтобы они не летали, они должны быть уничтожены вместе с командой, вместе с экипажем. Но о том, что мы очень успешно атаковали российский аэродром или российские аэродромы, нет, в России никто не сообщил. Вообще, это большая-большая тайна. Намного лучше показывать геостратега Путина, который встречается с мужиком в розовых носках. Метросексуал. Остальной мир русофобской истерики Запада не разделяют. В своей пекинской резиденции Путин уже встретился с премьером Таиланда
1: который пришел на переговоры в моднейших розовых носках.
0: Если бы это был не Путин, то его бы должны были в России посадить за пропаганду нетрадиционных сексуальных связей. Эти поборники семейных ценностей, которые сами живут в грехе, спят с непонятно кем, потому что это главная в России военная тайна. Но все помнят, что Путин официально целует мальчиков в живот и ломает тем самым им жизнь. А с кем он э, живет, официально об этом же не сообщалось. А вдруг там человек в розовых носках. Ну, с одной стороны, на он и Путин, чтобы шокировать российскую общественность. И, конечно, розовые носки это намного важнее для российского эфира, чем смерть российских солдат в Бердянске или в Луганске или на каких-то других направлениях. К чему эти все подробности? да? Зачем расстраивать россиян? Тем более, с большой вероятностью, что все ракеты это просто Пощелкали, ну как обещал Владимир Владимирович, да, его маньячество.
1: Эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть буки, торы, панцири. Работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их, наши системы ПВО щелкают, как орехи. Уничтожены десятки,
0: просто десятки. Жизнь несправедлива. Люди часто путают ожидания и реальность. Ну и щелкают, как орешки, да? Начинаем считать. Оповещение
1: ноль. Слыши, кашку пожгли походу.
0: Подсчет горящих вертолетов Он всегда приносит массу удовольствия Особенно, когда это делают Российские военные Еще раз, вот эти парни Возможно, они погибнут В следующем бою Насчитали 4, Министерство обороны Украины 6 С большой вероятностью цифра неточная, точная Не у первых и у вторых тоже. Почему? Потому что на этой Взлетной посадочной полосе базировалось Порядка ну, 20 минимум бортов И когда надо аэродроном взрывается вот эта прекрасная ракета производства фирмы Lockheed Martin, то, еще раз, часть вертолетов, они не сгорели. Ну, в них просто дырки, как решето. И визуально он не сгорел, но он уже никуда, никогда не полетит. Но ну, а российские оккупанты, они настолько, знаете, восхищены новыми украинскими ракетами, что временами даже Переходят на французский язык от э, вот этого чувства э, того, что пришло просветление. Принесло их э, это просветление им, соответственно, украинское новое оружие. Там Работа!
1: Четыре или пять бортов. Бомжур, мужчины.
0: С французским произношением могут быть некоторые проблемы, а все почему? Потому что парни бежали, и парни молодцы. Когда ты бежишь, шансов выжить больше. А бежали они от того, что начал детонировать боекомплект этих российских вертолетов. Сколько там? Четыре или пять бортов? Бонжур. Ну и вам, товарищи оккупанты, привет. Надеюсь, это было последнее утро, которое вы встретили на украинской земле. Ведь у нас тут все просто. Правило одно едино. Уйди, российский оккупант, или умри. В связи с тем, что мы демократия, то мы вам предлагаем этот простой выбор. Там есть еще опция на заработать бабла, перегони свой вертолет. Это все работает, конечно же. Ну и бонусом программа Хочу жить это для тех, кто хочет сдаться в плен и до конца войны жрать украинские борщи, украинское сало. Почему? Потому что Красный Крест требует от нас гуманного м- отношения к военнопленным. Так мы и поступаем. Так вот, что важно: значит, на фоне того, что вертолеты российские горят, и нам это нравится. Не стесняйтесь, пишите, нравится же вам. Нравится, я точно знаю. Вы такое любите. Сам такой. Так вот, там, на болотах, естественно, решили сделать вид, что что? Да. Ничего не произошло. Потерь? Нет. Путин велик. Путин идет вместе с товарищем Си в светлое будущее. А про какие-то вертолеты, какие-то атакмсы? К черту подробности.
1: А сегодня мы от... Американских наших партнеров и их западных союзников никакой правды уже давно не услышим. Вот сегодня они начали рассказывать про Атакмс, но зная подходы американцев, теперь можно с уверенностью утверждать, что Атакмс там уже
0: есть. Это Гебельщина в чистом виде, потому что он не только есть, этот э, арсенал, а он еще несет смерть, и, а это, так сказать, две большие разницы. В общем, американские СМИ сообщили, что партия небольшая, пришла нам этих ракет, и да, это только атакам с блок 1 то есть 165 километров и 950 суббоеприпасов. Это неплохо совсем неплохо и мол мы использовали сразу 18 ракет они в один прекрасный момент раз и стартанули ну и вот принесли нам счастье а им беду а всего вроде как поставлена небольшая экспериментальная партия из 20 ракет не знаю кто его знает сколько их там было тут же вопрос в чем что это за ракеты и как на них реагируют на российские комплексы ПВО?
1: Ну, опять-таки, слушайте, ну не спасет это ВСУ. Как не спасли Джавелины, как не спасли Хаймерсы, как не спасли Шеддов и прочие, прочие, прочие Вундервафли, которых им давали, давали и давали.
0: Кому вафли, а кому вип Спасли или не спасли, давайте-ка разберемся. Всему, как говорится, свое время, и мы тут всегда на этом канале говорим прямо, что оружие надо было поставлять это раньше, в полном объеме. Возможно, не было бы вот этого безумия в Израиле сейчас. Не было вот этого, знаете, съезда тоталитарных режимов. Вот сейчас товарищ Си собирает там в рамках форума «Одна ширинка, один путь». А, простите, «Один пояс, один путь». Путин там первый возле ширинки, возле пояса, самый-самый первый. А, то есть, вот Они тут прямо вот декларируют, что вот мы тут сейчас покажем, кто тут главный на Западе. Если бы атакамсы были бы поставлены, соответственно, год назад, вы представляете, как бы развивалась бы война. Да Она бы уже давно закончилась. Уже бы поставили Байдену бы памятник где-нибудь на Михайловской площади. И время от времени мы, проходя мимо этого памятника, натирали бы нос Джозефу на счастье. Ну и чтобы наши атакамсы и далее летели в цель. Было бы вот так, а сейчас другой вот немножечко расклад. Но тем не менее, то, что было поставлено нашими американскими друзьями, оно же изменило ход войны. И джевелинов сожгли такое количество российских танков и САУ, которые заходили в Украину походным маршем. Просто с помощью этих джевелинов спасли не один украинский город, например, Харьков. Да, да, да. Поэтому ну, сказать, что это не поможет, я бы так не формулировал. Ну а «Хаймерсы» с дальностью полета 80 километров, они вообще изменили ход войны. Значит, что мы слышим? Украине это не поможет. Но вообще-то после этих поставок наступает Украина. Не наоборот. Еще раз, мы фигачим длинную армию, которая имела имидж второй армии мира. Мы фигачим. Не наоборот. И вертолеты. Ну и, конечно же, в части штормшедов, что это не поможет. Я не знаю. Экипаж некоторых больших десантных кораблей, типа «Минск», например, в частности, они бы так не формулировали, что это не поможет. Потому что корабля нет, как и нет подводной лодки Ростов-на-Дону. Она тоже исчезла. Где она? Утонула. А утонуть в сухом доке, знаете, это тоже нужно иметь определенные навыки. Ну Не говоря уже о том, что эти ракеты Storm Shadow прекрасно нам показали, что никаких табу нет. Вообще, хочешь сжечь штаб Черноморского флота? Будь ласка, воно горыть, и нам це подобается. Да? Как говорят местные жители в такой ситуации, почалось.
1: Ничего их не спасет. Да, так там серьезное оружие, дальнобойное, порядка трехсот километров дальность определенными типами ракет, но мы сбиваем сейчас все типы ракет и с этими тоже разберемся. Главное знать их характеристики, и можно выстроить систему противоздушной противоракетной обороны.
0: Как орешки. В Бердианске ничего не произошло. Носки собеседника Путина розового цвета. Все хорошо. Потерь, опять же, нет. Да и вообще, нафига их считать? А?
1: Я уверен, что в нашем генеральном штабе, в штабе группировки уже все необходимые меры приняты. И задачи поставлены.
0: Как выяснилось, задачи ставят не только российские военнослужащие. Значит, президент Украины официально заявил о том, что мы начали использовать эти ракеты. А первые пуски показал вообще командующий Валерий Залужный. И было прекрасно. Мы видели, так сказать, все постепенно. От старта ракет до их попадания, но и ценные замечания французоговорящих российских военнослужащих. Чего они перешли на французский, не знаю. Возможно, потому что банально обосрались. Но я их прекрасно понимаю. Страх, он вообще помогает выжить. Так вот... Если он атрофирован, этот страх, они приезжают в Украину. А если бы они не приезжали в Украину, то со страхом было бы все лучше. Но ну, я имею в виду, что их бы это спасло. Короче, значит, про эти атакамсы интересные ходят легенды. Там, за поребриком. Ну На фоне украинского дрона баба компании «Хевишот», который ворует чеченских раненых мальчиков, Угу. Значит, легенда какова о том, что мы их используем, атакамсы и хаймарсы в целом, достаточно редко. А знаете почему? Есть ответ. За сегодня ударов противник не наносил. За сегодня тихо. Ракетных опасностей не было. Вчера это... были произведены пуски. Что Ракетные было? опасности. Работал буком 2 Расчет сол. Сбил. Сбил. Так точно. А кому работал-то? По РСЗО «Хаймерс». А «Хаймерс» был? Да? Так точно. А что это они только два выпустили? Обычно они нет, так нет, мало не пускают. В последнее время последнее и один бывает. Время. А у них более точные удары, чем массированные. Точные. Осталось понять, это уже «Орешки» или еще нет? Или возле «Орешков»? Значит, теперь возвращаемся в большую геополитику. Потому что, еще раз, сейчас из Путина там на болотах делают такого некого миротворца, который вот сейчас как все разрулит, как он объединит весь мир против Соединенных Штатов Штатов и поведет их этим священным походом. Ну, начнут с Израиля. Думали, что начнут с того, что разберут Украину. Но тут что-то все затянулось. И вертолетов только за последние сутки стало на 6 меньше. В общем, все сложно. Но амбиции, они те же. Для того, чтобы все это описать настолько красочно, в Пекин высадили на парашюте даже Олю Скобееву. Женя Скобеев скучает и грустит. А Оля говорит о том, что Путин гениален.
1: Флаг России уже развивается
0: над резиденцией президента в самом сердце Пекина. И Вашингтон называет предстоящую встречу антизападным съездом. Сами двух самых могущественных автократов на этой планете, они всерьез хотят свергнуть лидерство США. Оля, как самая преданная внучка Геббельса, естественно, хочет быть на пике Или на конце. На конце оружия, которым они будут это лидерство свергать. Ее понятно. Понять можно. Хотя вот когда слышишь о российском флаге в резиденции Путина в Пекине, вполне возможно, что на каком-то этапе Владимир Маньяк туда просто переедет. Но качают они на Ближнем Востоке войну, как религиозную. Да, именно. Им нужен что? им нужен хаос. Потому что, по их мнению, вот тогда у Запада не хватит сил. И все погрузится в э, вот этот вот фашистующий хаос. А когда прошли вот такие демонстрации, когда Арабская улица стала объединяться, и стало понятно, что это уже не просто будет гражданская война, это будет именно религиозная война вот с такими последствиями.
1: Китай, Россия, Иран. Это далеко не все страны, которые можно нанизать на так называемую ось, это на самом деле не ось, а прочный фундамент для тех, кто хочет жить по совести. И никакая это не ось, это большой серебряный гвоздь в крышку гроба американской гегемонии.
0: Какое я делаю все-таки резюме? Я исхожу из того, что вопрос о помощи Украине, в первую очередь оружиями и боеприпасов, он будет вынесен из внутриполитических дискуссий. И западный мир сделает все возможное и невозможное для спасения себя, но ну и нас. А не без этого. А то как-то странно все, да? В той же Турции атакуют... Базы США, а в Украине баз нет. Может быть, не то, что я тут за то, чтобы кто-то куда-то переехал. Нет. Но логика в моих словах все-таки есть. Западному миру все равно придется как-то определиться в этом деле. Ведь они создают ось зла. С целью, ну как, резать головы и всякое такое... Что было в Израиле после вторжения террористов, мы все видели. И вроде бы все говорят о Хамасе, а почему-то уши и носы э, иранцев, ну и российских нацистов. Возможно, есть еще кто-то. И да, это не совпадение. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите свое мнение. Вот в части разделяете ли вы мой оптимизм, оптимизм что это добавит а, Украине стабильности в части западной помощи. Да, уже две недели никто не, ничего не говорит на эту тему. А просто пакет за пакетом. Вот я думаю, что будет так. Как думаете вы? Да, значит, лайки, подписки, все это понятно. Но самое главное, чуть не забыл. Об этом забывать не надо. Украина была, есть и будет до побачення.